0: agência de podcast ponto com ponto br esquizofrenoios, esquizofrenoios, com Amanda Ramalho esquizofrenoias no ar e a primeira vez que eu falo com você ouvinte depois de de um programa, na verdade, dois exibidos. Então, eu queria agradecer a todo mundo que tá dando estrelinha no programa, que tá falando que o programa tá legal, pedindo o tema. É a primeira vez que eu gravo já sabendo mais ou menos o que vocês esperam do programa. E, bom, parece que estamos acertando, Danilo. É... Obrigada, tô muito feliz. E, e esse é o episódio 6. E eu vou falar com a Beth Moreno, que é mãe da Isa, que é uma garota que ela tem autismo. E autismo é uma coisa que a gente... É, ouve falar desde sempre, a gente até brinca, fala assim, ai, ah, você está parecendo um autista quando você está. Quando a gente está meio, sei lá, meio quieto ou no, meio no mundo da imaginação. Mas o que a gente sabe é aquele senso comum. E é, algumas pessoas que têm contato com, com crianças e adultos com autismo sabem mais, ou, ou, ou pessoas que, que leem sobre o assunto. É, pesquisam se interessam é, vêm filmes é, mas é uma coisa que a gente não sabe muito a Beth, ela é minha amiga nós trabalhamos juntos e ela sempre me falou da filha dela e eu sempre achei muito interessante e e, e é um tema que eu gosto muito, eu acho que, que é legal a gente saber, e também como é é, ter um familiar com o autismo. Porque a partir do momento que você tem uma pessoa... Que tem uma condição... Que, é que, que, que precisa de, de mais cuidados... Se eu estiver falando muita bobagem, você fala, tá? Não, tá tudo certo. É, é, imagino que a, a casa precise se adaptar... O, os irmãos, a família, a mãe, o pai, a avó, a escola... Então, é, eu trouxe a Beth aqui para falar um pouco... Dessa, dessa perspectiva das coisas é, engraçadas, das coisas legais, das coisas tristes, porque ela também me disse uma coisa bem que me deixou bem preocupada, que é, quando a família descobre é, que a criança é, faz parte desse espectro, muita, muita mãe, muito pai é, se deprime, fica com medo, se anula, briga e acaba... É, piorando é, a, é, não piorando a situação, mas acaba é, acaba dificultando uma coisa que pode ser mais
1: simples. Obrigado, Bet, por vir. Obrigada a você pelo espaço, né, e é muito importante uma mãe vir falar, né, porque tudo que se sabe sobre autismo é mais profissionais que falam de uma maneira muito didática, uhum. de uma maneira que as pessoas não entendem com clareza o que é o autismo, né. Eu mesma, quando a Isabela foi diagnosticada, eu tinha muitas dúvidas, eu não sabia direito o que era autismo. Rapidinho, é, quantos anos ela tem e com quantos anos ela foi diagnosticada? Hoje ela tem 14 anos, ela completou 14 em maio, agora, então tá a mocinha. Sim, e foi diagnosticada com dois anos. Né? A gente já tinha bastante sinais de alguma coisa, até com menos disso. Tinha, com seis meses eu já percebi alguma coisa diferente. Como eu tenho um outro filho, eu Sim. comparava, né? então ela tinha os movimentos estereotipados desde os seis meses e um atraso muito grave no, na linguagem, né, que faz com que a gente vá até fono, até o torrino para saber se tem surdez. É sempre o mesmo caminho que as mães percorrem, né? E aí a gente vai se aproximando do autismo através do descartar possibilidades, então vai se descartando a, a possibilidade de ser auditivo, é, outras coisas, outros transtornos, né? E dá tudo normal nos exames, sabia? Ah, é? É, os exames dão todos normais, isso as, aproxima mais ainda do, do, do autismo, porque os exames são mais para descartar outras síndromes, outras Sim. coisas que em exames são detectáveis. Então, com seis meses,
0: você já tinha uma, uma leve desconfiança. E até os dois anos, como é que você chegou nesse
1: caminho? É, qual é o especialista que fala? Então, o especialista, normalmente, hoje, uh, deveria ser o pediatra. Mas os pediatras, eles não têm preparo. Uhum. Isso não é culpa deles, mas assim, do, de todo um, um sistema aí de é, aprendizagem dos médicos, né? A minha irmã é médica e ela falou para mim que em nenhum momento... Ela, recebe, ela teve uh, algum semestre que falasse sobre autismo e, e ela está estudando para ser pediatra, né? Então, é bem preocupante porque a gente. Não, estamos falando de 2 milhões de casos no Brasil. 2 milhões só no Brasil? Sim. Então. São muito dois... se
0: fala de epidemia de autismo. É, Muitas notícias mais sensacionalistas a gente clicar. É, daí você vê epidemia de autismo como se fosse algo. É, mais recente. É, pelo que eu li, é, é, o, o, um dos motivos que leva... essa. Não sei se a palavra seria epidemia, mas essa maior densidade, não sei, é, é porque as mães estão, estão tendo... Elas, elas
1: têm os filhos cada vez mais tarde... Sim, existe e uma possibilidade... É uma corrente. Existe. Na verdade, o autismo, antigamente, achava-se que a mãe causava o autismo nas, nas crianças, né? Olha só que horrível. Causava? É. Antigamente, acreditava, a psicanálise trabalhava com essa hipótese de que nós, mães, somos causadoras do autismo. Mas isso é muito tempo atrás. Tá. Mas hoje, já se tem quase que certo que é uma questão genética... Né? E que isso tem aumentado muito com é, fertilização, né? Falam que fertilização in vitro é quase que uma fábrica de autistas, porque se, se manipula muito, né? Então, tem essa... essa eu, isso eu vi de um geneticista, que, inclusive, eu, 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 eu fui até a, o... o um, um laboratório genético aqui no Brasil que o Dr. Alisson Moutre ele idealizou e ele está fazendo estudos, né? Ele é um médico que é, Investiga o autismo no viés da genética. E tá... É um que se casou com uma mãe que sim, tem um filho. Sim. eu já vi uma ele matéria acompanhou... sobre ele. É, eu sempre acompanho ele. Ele, é muitas... ele se casou com uma mãe de um paciente, né? Isso. Ele tem. A esposa dele tem um filho autista uhum. e ele faz estudos é, bem promissores a respeito de, até de uma cura, né? Mas ele está lá nos Estados Unidos porque aqui no Brasil ele não encontrou muito espaço para isso. Ele trouxe esse laboratório e nesse laboratório eles falam que existe sim uma espécie de epidemia, né? Eu tô falando entre aspas, é, genética. E, e se sabe também que o, o autismo, ele é genético. A criança nasce autista. A gente só descobre depois no desenvolver, né? E na, na comparação com o desenvolver de outras crianças, né? Você consegue me falar se já chegou em você ou em algum
0: grupo de mães? Uma coisa que já chegou em mim, já chegou em Dan. Aquela, aquela fake que o Dan tem uma filhinha... Que fala que se você. É, vacinação pode render ou propagar o autismo nas crianças. Isso corre muito no zap. É. Por favor, fale-me
1: sobre esse assunto. É verdade. Tem vários fake news envolvendo autismo, né? E um deles é esse da vacina. Falam que a vacina de sarampo causaria o autismo por conta do mercúrio Cê... da vacina. Essa é a origem da, é. da mentira. É. E na verdade, isso não tem nada a ver, porque se você for parar pra pensar, né? Se toda criança que se vacinar com... com para sarampo tiver autismo, não teríamos 2 milhões e sim muito mais, né? Claro. E não faz o menor sentido porque, assim, é... a maior prova de que o autismo ele é genético, que gêmeos idênticos, 99% os dois têm autismo. E gêmeos não idênticos nem sempre. Tanto uhum. que a Isabela tem uma amiga... Que de escola, né, que a Ananda, ela tem uma irmã gêmea que não é não idêntica, né? É, é aquela. Ela... Não é, é bivitelina? Não é bivitelina e a irmã não tem e ela tem. Então, certo. isso prova mais ainda que tem a ver. E eu tenho também casos na família. Eu tenho, eu tenho um primo que tem um filho autista. Então existe uma predisposição genética também. Né? Então é... É, esses estudos de vacina são, são fake news, porque não tem nada comprovado, a medicina e não de, reconhece. Imagina que uma mãe, e você deve ter contato com outras mães é, de autistas, é, que deve dar uma, uma tristeza, né? Essas mentiras que espalham. Sim, é verdade. Tem, como eu falei pra você, até um tempo atrás, a mãe era grande culpada do autismo do filho, né? E quando a gente tem um filho diagnosticado com dois anos, é, é muito difícil para a mãe, porque até os dois anos de idade, a gente acha que a gente tem uma criança que não, não tem problema nenhum. E, de repente, a gente recebe um diagnóstico definitivo para a vida toda. Porque... porque...
0: É, as outras crianças, elas estão indo para um caminho de, de evolução, de, 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 de novas coisas, novas descobertas, e você vê que a sua criança, ela é diferente. É um choque, é um você, choque. Você, como mãe, é, como tava sua... É, você, você é casada ou não tava casada? É, você eu tem... tava casada na época, e né? você já
1: tinha, tinha um filhinho? Sim, eu tinha um filho. E... e como é que foi para tua família, assim? É muito difícil. É, é difícil até hoje, porque é muito difícil você explicar o que, é que ela tem. Uns acham que é doença, outros acham que é um retardo mental. Na verdade, muita gente pergunta, uma, uma pergunta que me irrita muito, é qual é a idade mental da Isabela. Me perguntam claro. muito isso. Porque uma criança de um ano fala tudo e ela não. Eu falo assim, não, ela é uma criança de 14 anos. Que tem algumas limitações, mas muitas coisas, ela é uma, uma menina de 14 anos. Uhum. Então, ela tem gostos musicais de menina de 14 uhum. anos. Ela tem a idade. Ela gosta de K-pop. É, ela adora. <risos> ela adora a Katy Perry. Sim. Então, ela tem uma idade mental de 14 anos dentro de, um, de uma... Ela tem uma mente que funciona de uma maneira diferente. Então, por exemplo, eu falo isso, eu falo assim, poxa vida, quer dizer que se uma criança de um ano que anda, você vai comparar um paraplégico que não anda e comparar o desenvolvimento, não faz o menor sentido, né? Então, o fato de ela não falar, dá uma impressão de que ela não entende nada e ela entende tudo. Ela só não consegue se expressar, ela tem uma barreira ali dentro dela... Que, que faz com que ela tenha uma dificuldade extrema de olhar nos seus olhos, de fazer aquela troca que todo mundo faz, né? E é evidente que isso implica no desenvolvimento, porque o ser humano, ele precisa é, ter essa troca sociável uhum. para poder se desenvolver. Então, de mane com certeza, isso é, prejudica no desenvolvimento da criança, mas ela tem uma cognitividade ótima, ela entende tudo que a gente fala, só que ela não consegue devolver isso pra gente, então eu entendo que eu tenho que ofertar mais ainda e não fazer de conta que ela não tá entendendo nada, ah, não quero nada, eu vou desistir dela, e não é bem assim, a gente tem que é, dobrar essa atenção é ofertar mais do que não ofertar achando que não vai ter não vai extrair nada disso algum por cento lá ela vai ela vai ela extrair absorve. sempre absorve e daí com dois anos ela ela foi diagnosticada é,
0: qual o primeiro passo o primeiro passo é aceitar bom, porque imagino que tem um processo de negação Existe. Ou uma coisa assim, por que comigo e
1: não com fulana? Existe, eu passei por esse processo, né? Eu queria que fosse tudo menos autismo, porque autismo não tem cura. Eu queria que fosse uma surdez, que eu colocava o aparelho lá e resolvia o meu problema. E não, é um, é um choque, né? É uma sensação de luto, porque até os dois anos você acredita que tem uma criança que não tem problema nenhum. Fez teste de pezinho, não deu nada. Eu tenho uma criança extremamente normal até dois anos. E, de repente, um, um, um neuropsiquiatra fala... Não ela, não, ela não é uma criança como as outras. E, a, e ela tem isso. E isso vai ficar vai acompanhar com ela o resto da vida. Então, você perde a criança que você achava que era normal. A não ela se em outra pessoa. E é, é, uma, é uma sensação de perda, de luto mesmo. Eu uhum. perdi a minha Isabela que eu achava... Eu peguei aqui no fio. Deixa eu ver. Acho que não então, deu nada. Eu, eu perdi a minha Isabela que, até então... Que tá. você queria que fosse assim, você estava projetando é, um o futuro é, da sua eu, A gente idealiza isso no, no, quando a gente está grávida, né? Claro. Não, eu quero que meu filho venha com saúde, meu filho venha com saúde. Então você, de, você idealiza aquela criança dentro de você, na sua cabeça, e o de Rio repente... o que é a saúde também, idealiza exatamente nada, do do todos os dedos na mão. Todas as mães falam Toda, isso, Toda, né? conta os dedos, ah, minha filha enxerga, minha filha ouve, então... É quando eu é engraçado que quando os exames davam normal eu ficava triste porque eu queria que fosse qualquer outra coisa que eu pudesse que fosse mais fácil de resolver, por exemplo surdez eu falo uhum. assim eu queria que fosse ah eu queria eu vou fazer outro exame de audição, eu fiz dois porque eu queria que desse alguma coisa na, na audição porque era só colocar um aparelho e, e tudo certo e não e aí isso se aproxima ainda mais engraçado que todas as mães passa por esse por esse processo de busca do diagnóstico, é, é muito parecido. É muito parecido e também a reação. Eu fiquei uma semana de cama, eu perdi 10 quilos. me deprimiu. Menos de um... É, foi um, de, devastador. Eu fiquei muito mal. Eu fiquei de cama, não levantava pra nada. Na época eu trabalhava, não levantei pra trabalhar, não queria fazer nada. E quem te deu apoio? Minha mãe. Minha ah. mãe me deu muito apoio. O pai não aceita não aceita, o pai ficou sem aceitar até uns quatro anos e... Então a gente... Nós mulheres é, fica... nos sentimos desamparadas e também é, muitas famílias culpam a mãe. Falar, ah, ela tá assim por sua culpa... É, Existem casos de. Então, assim, a mãe precisa muito de apoio psicológico junto claro. com a criança. É a que... Que... sua
0: mãe teve essas sensibilidades.
1: Sim, sim. Normalmente, minha... pode ser que não tenha. Não, não... é difícil, e é difícil, é, assim, infelizmente, as crianças mal e male têm atendimento multidisciplinar que precisa logo de cara, né? Porque nosso país. E as mães e os pais também precisam junto, claro. é um tratamento da família, a família precisa ter um acompanhamento psicológico porque é muito difícil, tem muitas mães que entram em depressão, tem síndrome do pânico e toma o mesmo remédio para tratamento do autismo junto com o filho Como tem... assim? Mas Automedicação? É, tem muitas mães que começam, porque o Risperidona, que é o medicamento que é mais comum uhum. receitado para autistas, é, é, ele é antidepressivo também. Ah, sim. Então, muita mãe passa a tomar Risperidona junto com o filho, né? E tem vários casos de abandono, tem abandono de pai, tem abandono de mãe... Tem, tem, tem muitas avós que criam os netos Sim. e a mãe some. Tem muito caso. Tem mãe que deixa a instituição. Tinha na instituição que a Isabela fazia tratamento e há muita ONG de crianças abandonadas que a mãe abandonou. Imagino
0: que que uma pessoa que procure que, que queira
1: adotar uma criança não vá querer uma criança com autismo. Provavelmente não, né? Uma criança grande já é difícil, uma uma, uma, uma ser adotada, agora é uma criança com, com com que necessite de mais cuidados, Que necessite etc. de mais cuidados e autismo é difícil porque é um tratamento muito intenso, é, tem, exige muito da mãe também, principalmente nos primeiros anos de vida, que é muito importante fazer muita terapia, muito estímulo. A gente tem muita dificuldade de achar escola. Eu diria que todo autista, por mais severo que seja, ele tem um potencial incrível que a mãe precisa tentar descobrir, porque eles têm. É uma coisa... Acontece, assim. É, o Daís é o quê? Você já descobriu? Da Isa... É eu, da Sarina. Eu, é, não, não, não sei. Ela, ela é muito organizada, né? Ela... Uma coisa que ela fazia, muito bizarra, né? Com três anos, ela, uma vez ela montou um quebra-cabeça, só que não do lado do desenho. Ela virou as peças para baixo e, e montou esse quebra-cabeça, sem olhar Sim. o desenho. É, ela memorizou... Ela tem uma memória fotográfica incrível, então eu preciso trabalhar isso nela. Entendi. E ela ama cozinha, então hum. ela se vira com tudo. Eu, se ela acordar, eu já acordei, já achei café pronto, tapioca feita, porque ela não come glúten e lactose. Que isso é uma outra coisa também muito interessante de falar, que alguns alimentos potencializam os sintomas do autismo, né? Por exemplo, açúcar... Chocolate... Isso não quer dizer que vá desenvolver um autismo numa pessoa que não tem. Não, ele só ameniza, porque assim, como o autista ele é muito sensível, então assim, por exemplo, açúcar deixa a criança muito mais Sim. ligada, o chocolate, a Coca-Cola, então... É, e, o, e o... Normalmente, isso é uma coisa também que está que sendo estudado, né? O intestino das crianças autistas são muito sensíveis. Eu acho que tudo deles é sensível, em especial a parte intestinal. É, então, sabe-se que evitar alguns alimentos pode trazer uma qualidade de vida melhor. E eu tenho esses resultados, assim, da, é muito claro, quando eu, a Isabela parou de tomar leite com lactose, melhorou muita coisa, assim, ela tinha muito problema de intestino, eu vivia correndo com ela para o médico e hoje é, isso acabou. Então, eu. é alimentação mais saudável, dar mais frutas, mais suco, ao invés de dar uma Coca-Cola. Claro. Eu acho que isso, isso até faz para pra ninguém, gente, pra, pra ninguém pra né, ninguém, produto industrializado. Para ninguém, né. Então, ela faz tapioca, ela, ela não come pão, ela, ela faz tapioca, ela faz omelete e ela se vira desde pequenininha. Ela tem mais independência do que o meu filho, que tem 17 anos. É, adolescente, né? É, adolescente. Daí, com 3 com anos, ela é diagnosticada,
0: é... em que momento você falou assim, é... você decidiu levá-la para a escola ou para a creche? Como foi esse processo?
1: Eu, quando o médico desconfiou que ela tinha autismo, eu fiz uma coisa incomum. As... Normalmente, as mães tiram da escola se a criança está na escola, com medo. Né? Uhum. E não, eu falei, vou... Taca lá na escola E aí, antes de ela ser diagnosticada Eu coloquei ela numa escola Sem falar pra eles que ela tinha autismo hum. eu, eu matriculei ela Ela já tinha um comportamento Diferente, eles perguntavam O que, é que ela tem? Eu, ah, não, eu tô investigando ainda Mas ela ficou nessa escola E então, desde dois anos A Isabela frequenta a escola E as crianças? Como é pra uma criança
0: Conviver com outra criança Com, com uma criança Diferente?
1: Então é incrível, né? Porque para a criança é um aprendizado isso, né? Eu acho que todos ganham, né? O educador ganha com a experiência de lidar com uma criança, com uma, com, no caso, uma criança autista. Eu tive muita sorte, porque criança é generosa, né? Sim. Então, se, se bem orientado, é, ela aprende com isso. Então a Isabela cresceu numa turminha ali, a mesma turminha até é grande. Então, quando ela tinha lá o jeitinho dela, lá, ela começava a balançar, eles falavam assim, olha, as crianças, quando eu trocava professora, as crianças avisavam pra ti, ó, oh, isso aí é normal que ela faz, viu? Não estranha, não. Isso, ela tava numa escola regular. Na escola ela, regular. Ela na escola regular. Ela ficou na escola regular e na especial até, na verdade, assim, ela, ela cresceu na escola regular, aí depois ela foi pra especial também, que eu achei essa escola Waldorf, que eu acho maravilhosa. Que é um método mais, é construtivista? É por aí, é, é mais ou menos isso, né? Ela aprende a, todas as matérias assim... No só tempo que, dela. No tempo dela e com atividades alternativas. Por exemplo, ela aprende ciências com botânica, é. fazendo, plantando... Então é meio isso. E aí é, ela ficou na escola regular até a sexta série, 11 anos, até, 10, até, até os 11 anos ela ficou na escola regular. E aí tava ficando muito puxado para ela ficar na regular e na especial. Sim. Ela é alfabetizada, ela conseguiu se alfabetizar, ela sabe matemática. E aí eu falei, bom, como a escola especial ensina tudo isso, essa parte pedagógica também, Sim. então agora ela tá só na escola especial, que é a Waldorf. E lá ela convive com crianças especiais também. Também tem crianças de todos os com vários diagnósticos de todos os níveis, desde os mais leves, tem mais severos. E eu acredito que ela também aprende muito com um amiguinho que é Down, por exemplo, ou com a amiguinha que tem ret. Ela ajuda os que são mais, os menorzinhos. Então ela, 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 isso ajuda ela também a aprender muita coisa, né?
0: Mas isso a gente está em São Paulo, é uma grande metrópole, aqui tem tudo, tem restaurante indiano, tem escola alternativa e uma, é, uma mãe que tem uma criança com o espectro num rincão de não sei aonde. Deve ser desesperador. Existe algum grupo de apoio, você conhece, existem é, pessoas pra gente seguir, pra gente saber...
1: Olha, tem muita, ó, tem muitos grupos no Facebook, né? Tem muitos grupos fechados, é mãe de autista, tem. Eu acho que vale a pena tu, seguir tudo isso, procurar. porque porque tem a gente tem vários representantes, tem a, a tem a, a parte de legislativa que tem uma mãe que é, temos vários representantes hoje, né? Tem aquela menina do blog da lagarta, tem. Sim. Tem a, a, a doutora Berenice Piana, que criou a lei que tem o nome dela, que garante direitos. Foi ela que conseguiu, porque assim, o autista antigamente, até uns 15 anos atrás, ele estava num limbo entre ser normal e deficiente. Não era uhum. considerado deficiência. Você não conseguia os mesmos direitos de uma pessoa deficiente. E a gente precisa, por exemplo, eu não consigo andar num transporte coletivo com a Isabela... Porque começa a encher muito e aquilo para ela vira um caos e ela não consegue ficar. Então, tem que descer. Então, eu preciso de, de transporte gratuito, aquele atende, né? Sim, que é uma e, van. Isso, tem e em aí... em São Paulo, não sei se tem no Brasil inteiro. Não tem no Brasil inteiro, mas em 2014, né? A prefeitura da gestão de 2014, ela, 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 ela entendeu que o autista, o autista também precisa do atende. Então... Mas... Ah, porque
0: antes disso não não,
1: não... não, não tinha, não tinha. Então, mãe, se você tem filho autista, você tem direito ao atende. É só baixar o formulário no site da SP Trans... Dá para o médico preencher, em 15 dias sai a carta dando o aceite. E daí você pode levar seu filho para pr os hospitais, para pr onde, onde você precisar. Para onde quiser. A Piru Atende pode usar diariamente, pode usar exploração. Todo mundo já viu, né? Uma van roxinha. Sim, tem o táxi do Atende. É um serviço que funciona bem. Sim, legal. Assim. É bom a
0: gente falar porque tem coisas que funcionam, né? É, é. A gente só critica e ah, o governo não faz nada. Isso, isso em São, São Paulo. Paulo, na cidade
1: de São Paulo. Infelizmente, é, numa nova gestão aí, né, eu não vou ficar citando nomes, mas a gestão mais atual da prefeitura, esse serviço estava sendo estendido para outras síndromes também, né, então na escola da Isabela muitas crianças down, é, síndrome de Rubens, estava conseguindo o atende, e aí a gestão entendeu, ah não, tem que ser só autista, não pode, não pode, não pode, isso ah, deixou só para os autistas, eu acho que isso deveria ser estendido para tudo que é saúde mental. Porque realmente é difícil você levar uma criança especial dentro de um ônibus lotado, Sim. por exemplo. né? Então, é, e andar, sair todo. Você rodar para ir para terapia, escola, de carro também. Físio? A é, sua filha fez físio, faz físio? Ela faz, ela faz terapia ocupacional. Ela é isso faz que eu ia falar, fono. TCO,
0: terapia ocupacional, que é. É,
1: que... é muito importante para autista. É. Porque. E é uma... o serviço público oferece ou não? Não. Diz que oferece, mas não oferece. Né? Eu já tentei entrar em filas aí de CAPS, de. Realmente é muito precário. E agora a Santa Casa, que estava sendo a única instituição que estava re... que dando um mínimo de tratamento, é... agora fez uma reformulação. E aí, acredite, um, um paciente tem uma terapia a cada 15 dias. Uma terapia. Sendo é. que um autista precisa de terapias quase que diárias, Sim. né? É o tratamento multidisciplinar São várias coisas todos os dias. É intenso o negócio. Então, Sim. é melhor nem fazer, né? Então, eu fui meio que nas tangentes aí. Eu estou oferecendo é, esporte, lazer... É, arte Daí você falou, você falou uma coisa muito sensível Que você descobriu
0: que a sua filha é, descobriu. Você percebeu que a sua filha se balançava muito E daí você comprou um
1: negócio De, de abdominal Abdominal Sim, é a cama elástica. A cama elástica. A cama elástica, uhum. é. Então,
0: mas isso aí foi uma percepção sua, porque ela não vai falar, ah,
1: eu adoro pular a mãe comprar isso pra mim. Não, não, a gente vai aprendendo, né? Eu falo que a Isabela é uma faculdade de entender como é que funciona a mente de um autista, né? É uma faculdade de medicina, tem residência, é, pós-doutorado. Eu sei muito mais do que a minha irmã, que é médica, né? Uhum. Ela não aprendeu nada de autismo na, 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 na faculdade de medicina. E eu aprendi que meio que na prática, então assim, eu percebi que muita coisa muita coisa que o autista faz não é porque ele não tem noção do que está fazendo ou por nada, tudo tem um propósito. Se ele se balança é porque aquilo traz de uma certa forma um alívio para ele. Ele tem um, uma forma de, de funcionar, ele tem uma, uma desordem sensorial muito grande e ter, fazer certas coisas traz, traz um alívio rituais. A gente fez um programa
0: sobre toque. É, é, a gente pode dizer que, que que eles têm toque vários. Você já percebeu alguns na sua filha, assim?
1: Tem, tem muito toque. Ela tem, ela tem aquela questão da organização. Se ela bota um copo, se tirou um copo aqui, ela tem que botar no mesmo lugar. Ela tem muita sensibilidade a sons que chama hiperacusia que é um, às vezes o alto vem alto demais e às vezes o baixo vem alto e às vezes vice-versa. Ah, dá uma confusão. Sim, isso por conta das desconexões neurológicas que agora já foi, já foi comprovado que, que o autista ele tem um, um, uma questão neurológica um pouquinho diferenciada. A, os, os exames não acusam. É, tem que ser muito apurado um exame neurológico para detectar isso. Mas já, 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 já chegou a essa conclusão de que não é igual o neurônio de um autista com o neurônio de uma pessoa que não tem autismo. E por conta dessas desconexões que eu falo, né? É, é muito vago você falar assim para uma pessoa... Que Vou falar para você Ai, autismo é um transtorno global do, do desenvolvimento Você vai ficar me olhando com o cara Isso é o de...
0: Wikipedia que diz, global é. do
1: quê? Aí você fica assim, o que, que é isso? Né? Não, você não consegue entender o que, que é E aí eu, eu gosto de fazer uma analogia para explicar como funciona a mente de um autista Que é um desktop sem pastas A gente tem a nossa nosso dona... Tudo que ela sabe tá lá é, o nosso, o no, a nossa cabeça é um desktop, só que a gente tem pastas e organiza tudo. Eles não. tá tudo espalhado lá. Então, eles têm que ser organizados para viver nesse caos de informações. Que, no caso deles, são a, a, a questão sensorial, a questão auditiva. né Estou é, conversando com você. Tem um, eu, sou uma, eu sou uma pessoa autista. E tem um passarinho lá fora cantando... Eu vou parar de conversar com você porque aquele passarinho lá fora vai tirar minha atenção, eu vou ficar eu vou, eu vou ter. ele vai interferir na minha conexão com você. O autista tem isso o tempo todo. É muita informação que vem de uma vez, não vem de forma organizada. Então, traz, tentar é, se colocar no lugar dele é essencial para trazer uhum. qualidade de vida. Mas
0: isso eu acho que é uma, uma, uma dica pra gente, é, pra todo tipo de pessoa, pra qualquer relacionamento. Se eu sei que você, se você recebe as, as situações dessa maneira, eu tenho que me adaptar a você. Claro. Ou ao Dan, ou qualquer outra, outra pessoa, ou, ou ao meu cachorro. Porque nós somos indivíduos, né? Sim. É, muito se fala da normalidade, por exemplo. Ai, quando eu fui diagnosticada com ansiedade e depressão. É, eles dá, deram um remédio para que eu fosse mais parecida com o padrão aceito mas a gente a gente tem que estar tá num, num, num espectro é, é relativamente semelhante, mas eu tenho as minhas características. É claro que eu me incomodo mais com isso ou gosto mais daquilo. Então acho que, que se relacionar isso, a gente aprender a respeitar as limitações ou não exigir da sua filha e nem de mim que não tem autismo, um, uma coisa que, que para mim vai ser muito doloroso, né? Uhum. E, 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 e para sua filha, evidentemente, que é muito mais. Mas eu tô, eu tô exemplificando para todo mundo assim. É, para se relacionar a gente tem que ceder muita coisa N é, e, e a gente a, às vezes esquece e eu acho que esse, esse programa é, é ele, ele é feito para isso para você pensar que todo mundo é igual e diferente ao mesmo tempo e, e, sei lá, às vezes a gente dá uns recados, como a sua filha deu o recado de, de, de pular, e você foi muito sagaz e sensível de dar uma cama elástica pra ela. E a, e a cada ano eu só aumento a cama elástica, porque ela, <risos> tá, agora ficando, ela agora tá ficando ela agora ela precisa enorme. de uma casa
1: nova, porque não cabe mais É, a ela é enorme, ela tá enorme, então eu vou crescendo essa cama elástica cada ano, né? E sim. o pessoal fala assim, nossa, eu queria ter uma mãe como, como você, você, dá, você tem cama elástica em casa. Então, mas eu acho que, que é, o, é o recado, né? A gente sim, não fala só... Da, da... Você
0: desenvolveu essa, essa habilidade de entender sua filha, porque ela não tem essa, a, a fala como a gente tem. Mas eu acho que a gente podia adotar
1: essa, essa técnica para todo mundo, né? Sim, sim. Tudo, é... A gente dá recado de outra forma também. Exatamente. Não a gente só aprende a, a se colocar no lugar da pessoa, sim. né? E, e a entender que cada, cada ser humano é um, é um indivíduo, é uma pessoa... Cada um tem a sua individualidade e respeitar essas individualidades, né? Por exemplo, eu sou o que sou pelo que eu passei, pelo claro. que a minha vida me desenhou ali. A gente vai criando meio que um DNA da vida, sim. assim, a, e a vida vai moldando o que que somos, né? Também, a sua filha não é aquela
0: primeira diagnóstico que deram quando ela teve dois anos,
1: ela não. melhorou muito,
0: ela foi mais, ela foi pra um, foi pra um é, ela desenvolveu coisas ela anda de caiaque, Sim. você acha que, que o primeiro neuropsiquiatra achava que ela
1: seria capaz? Eu não achava então a primeira aula de caiaque eu tive que fazer com ela agarrada nela Mas por que, que você quis levar ela pro caiaque então? porque o, o movimento do caiaque é muito semelhante... Você pensou nisso? Aquele movimento típico de autista, sabe? Sim, pra e frente. E eu moro perto de uma represa e aí eu tava observando o pessoal que rema e eles fazem um movimento muito parecido. Aí eu falei, eu vou fazer caiaque. Ela vai fazer caiaque. E ela faz caiaque. Mas daí, a água, ela sabe nadar? Que, como é que foi? Então, foi um problema no começo porque, assim, ela queria. toda, toda a água... Ela, eu, eu não ia em lugar que, tenha, que tinha lago, porque na, na cabeça dela toda a água era uma piscina que ela podia pular, tá. porque a gente levava ela pra praia ela entrava na água e aí se eu, se eu fosse pro Rio Tietê, ela queria pular no Rio Tietê então certo. eu evitava ir no Parque Ibirapuera, em vários lugares que tem lago porque ela não entendia que aquilo ali tinha que só olhar, aquela água não era a piscina e aí na represa não foi diferente, né, ela começou com, ela tá lá já uns quatro anos, quatro, cinco anos já vai fazer cinco anos que ela tá lá no caiaque e ela queria pular, e aí o professor falou assim, você precisa segurar ela, porque é fundo, por mais que ela esteja com colete, né, não é bom ela cair nessa água. E eu, Aí eu falei, não vai rolar, né, eu, não, como é que ela vai remar se eu tenho que segurar ela aqui no caiaque? E aí aos poucos ela foi segurando, Daí, na outra aula já segurou o remo, aí na outra aula já começou a, a remar, hoje ela anda no caiaque solo. Yes. Chupar. E deve estar tá com um corpo aqui, ó. Que é uma envergadura. Nossa, ela, ela é atleta. A Isabela é uma atleta. Se olha pra ela, ela tem a perna, porque ela, como ela pula muito, a perna dela é <risos> bem definida, os braços bem definidos e ela tem uma, um metabolismo invejável, que ela come pra caramba. Jovem, né? É jovem, né? Ela come pra caramba. Ela come bem também, né? Muito, muito. Agora que ela tá adolescente, ela come muito. E ela se vira, né? Então ela não depende de mim pra comer. Então, se ela quer, ela vai lá e. e e faz o, o que ela quiser né? Se deixar um dia ela vai fazer um bolo <risos> E como que é o relacionamento dela Com o irmão, com os primos, as outras
0: crianças
1: Então uh... O meu filho tinha muitos ciúmes dela, porque a gente acaba dando... Lógico, eu quero mais atenção. A gente acaba dando muita atenção, é, dando mais cuidado, se preocupando. E, e isso também é um problema, porque a gente tem um outro filho ali e ele não tem culpa, né? Então, a gente tem que aprender a, também a lidar com isso, porque senão a gente tá com outro filho com um transtorno lá de... Porque foi deixado de lado, né? Uhum. Então, eu hoje ele, ele já entende mais, a gente conversa bastante, ele ajuda... Ele aceita melhor também que tem isso, né? Tem, é, tem essa coisa de aprender a conviver com isso, né? Então, hoje, ele, ele é muito amoroso, meu filho, também. Então, ele, ele abraça ela, ele faz tudo o que ela precisa que faça. Que o autista precisa ser muito abraçado. Você sabe que tem um filme... É engraçado, né? Uh, o, tem uma... Ela é... Ela, como é que é o nome daquela, daquele profissional que cuida de pecuária? Pecuarista. Hum. É, tem Garden Gardan, é, acho que é o nome dela. Ela é Indiana e ela é autista. Ela tem um grau de autismo e ela tem um filme sobre ela em que ela inventou a máquina do abraço porque o abraço ele traz também um alívio para o autista. Não sei por que ele traz. Então meu filho abraça muito ela e ela deixa porque aquilo traz um conforto para ela. O autista ele, ele precisa ser abraçado. Ele precisa ser, tá sempre você conversando com ele, você cutucando ele, pra ele entender que ele precisa tá... Ser estimulado. Sim, é estímulo. Olha, a gente, estamos aqui, estamos aqui ao, ao seu redor. Uhum. Eu sei que aí tá um caos, que você precisa arrumar aí, aí dentro, mas a gente tá aqui fora também. Então a gente tem que sempre passar essa mensagem pro autista, senão ele vai ficar lá resolvendo o probleminha dele lá da, dos sensoriais e ele não vai prestar muita atenção aqui fora. É meio sim, que trazer que ele aqui as pra fora. Falam mesmo que ele se trancam numa realidade paralela. Lá, sim, lá. sim. A gente tem que tentar entrar ali não reparar a bagunça e entender como é que eles vivem, né? E que, e que é difícil, né? Tem um outro... Tem um vídeo também da Carly. Ela é uma canadense que tem um grau severo, ultra severo. E ela conseguiu se comunicar através do computador, digitando. Depois hum. que ela ficou adulta, ela, ela conseguiu um dia pedir socorro pelo computador. E ela passou a escrever e se comunicar com os pais através do computador. E ela já, já tem, acho que, livros sobre isso. Mas tem um vídeo na, no YouTube que é, é muito bom toda mãe assistir. Porque ela descreve o que ela sente. Uau. Ela fala que ela está num corpo que ela não consegue controlar. E aí isso é forte, né? A gente Sim. descobrir que talvez seja isso que o nosso filho sente, né? E muitas mães desistem dos filhos, né? Fala assim, ah, ela é assim e não pode desistir. A gente não pode desistir do filho, né? Eu sempre, tenho, eu sempre acredito que a Isabela vai ter uma profissão, que ela vai chegar num ponto de conclusão de um estudo. Você tem que, que almejar isso de qualquer maneira. Você nunca pode... É assim, são várias fases. Tem a fase de não aceitação. E tem uma fase de aceitação demais do diagnóstico, que é achar, ah, não vai muito mais longe que isso, né? Autista mesmo, deixa pra lá, eu vou investir no outro. Não, não é assim. Ela pode... Tra... Ela tem uma trajetória ali pra cumprir. E a gente tem que aprender a dar essa chance para ela conseguir, né? Ela é. faz planos ali dentro do mundinho dela... Ela deseja coisas também, ela tem sentimentos, ela tem personalidade. Nossa, agora vai começar para a fase dos namoradinhos. É, então, quem garante que ela não, não, não vê o um menino e acha bonito, claro. né? Claro. Existe essa possibilidade. Então, é, é uma é, é engraçado que os médicos falam isso, né? Que o autista, ele tem consciência de que ele é autista. É uma das poucas é, síndromes, espectros, assim, que... Ah, ou eles têm a... eles sabem que são... Que são que, que eles têm a consciência que são diferentes e que, que eles são autistas. Interessante.
0: E quanto a você? Você disse que ficou é, uma semana deitada, não saia não ia trabalhar. É... Como é, você se tratou, você fez uma terapia familiar, você se medicou, como que foi é, o seu processo de aceitação e de, de, de saúde mental também? Porque eu acho que, que quando você se doa muito para uma pessoa, você acaba
1: esquecendo de você. Sim, a gente precisa, a família precisa eu tive uma sorte tremenda, porque assim, quando eu achei uma ONG que cuidava de autista, existia uma terapeuta que cuidava dos pais, que fazia, dava atendimento dos pais. Paralelamente. Inclusive, ela, ela a gente ela tinha, tinha lá a salinha da Isabela de terapia, a gente ia a sala da psicóloga. Aí um dia eu sugeri que a, essa psicóloga, ela fosse a sala de espera. Porque eu falei para ela, eu falei assim, é aqui que a gente fala as coisas, é na sala de espera. Porque ela fazia numa sala separada e eu falava assim para ela, falava assim, olha, aqui eu falo, mas eu venho de alguma maneira armada. Sim. E tudo que a gente fala o que quer, a gente desabafava era na sala de espera com as outras mães. Sim, as mães. E aí ela foi para a sala de espera dar o atendimento para as mães na sala de espera. Eu achei incrível isso. Humanizou, né? Humaniza, e a gente... Eu, eu falo isso porque eu, eu tenho muita vontade de um dia falar sobre autismo em, sei lá, através de um canal eu tava pensando no meu IGTV para falar disso, mas não como uma pessoa assim, olha como ela venceu que não sei o que, não. Como uma mãe que tem as mesmos, os mesmos dilemas como uma mãe que tá numa sala de espera também aguardando o filho voltar da terapia, e tem Sim. as mesmas dúvidas, tem as mesmas dificuldades as mesmas buscas Pra quê? Porque a gente se sente muito sozinha, a gente olha ao redor as mães, tudo com, as, com os filhos ali, que, independentes, e às vezes olha assim, poxa vida, só... e não, não, não estamos sozinhas, são do, dois milhões de famílias que têm esse problema, só que eles não saem de casa, a gente não vê, a gente não vê, às vezes tem a impressão que o autismo tá crescendo, ele tá mas assim é muito hoje muito mais crianças são diagnosticadas porque muitas a mãe guardava dentro de casa ou ia para o um medo vergonha ou internava tem muitos adultos internados que são autistas não diagnosticados então é, existe também isso né hoje tem mais informação hoje o grau o graus leves e são diagnosticados que antes grau leve só passava por uma criança esquisitinha mesmo é tem aquilo que falam que o Messi tem sim, faz parte do, do sim. espectro que ele é Asperger Asperger é que é um é, o Asperger nada mais é que é um autismo que não compromete a linguagem ah. então quando você tem linguagem você consegue tocar a sua vida sim. mas você tem as mesmas sensações você tem talvez um pouco mais leve né e meninos o, é uma coisa importante de falar dá seis vezes mais em meninos, tanto que o símbolo é azul, o acordo do autismo uhum. é azul por conta disso. Seis vezes menos meninas, só que em meninas dá mais, mais severo e em meninos dá mais leve, grau mais leve. Então normalmente os meninos têm graus mais leve. Então se você tem um menino que acabou de ser diagnosticado corre com ele, vai fazer terapia, nos dois casos, né? Mas às vezes a pessoa fala assim, ah, mas é leve, não precisa, precisa, sempre precisa. A terapia nunca é demais. Nunca é demais. Mesmo que você tenha qualquer coisa, você tem que cuidar, tem que fazer... A mãe tem que fazer análise. Você ter faz uma... até hoje? Você fez por muito tempo? Hoje eu já não faço mais, porque eu... eu, eu, eu... Consumo esse mundo, né? Uhum. Então eu tô sem. E hoje existe uma
0: possibilidade maior, né? Porque imagino que há
1: 14 anos é, deve ter sido era muito a, mais a pesquisa, difícil. era muito mais difícil. Era muito mais difícil, né? E era muito restrito, e era tudo site inglês, e hoje não, hoje temos informações, livros, literários. Tem pais que escrevem livros. Tem blogs. É, as uh, tem figuras públicas uh, uh, falando que nem o Mion. O Mion agora tem... Ele fez um livro, ele tem um filho, fala abertamente. Sim, fala abertamente. Eu acho fantástico isso, porque isso faz com que não, uh, a mãe não se sinta sozinha, a mãe e o pai, né? Uma coisa que me deixou um pouco triste foi um post do Mion que ele levou
0: os filhos pra esquiar e ele acabou não levando o filho dele mais velho, o Romeu. É... E daí as pessoas começaram a xingar, não, porque você não levou o um menino, não sei o quê, porque ele é doente, na não, 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 Daí ele teve que fazer um post de retratação falando, olha, o meu filho, ele, ele precisa de uma rotina e, 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 e trazê-lo à neve é, para esquiar, talvez é, não, não, não não, seri, não, 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 como é que eu vou falar, não não, ai, com a palavra? Parece sofrimento pra é, ele. É, talvez seja um sofrimento pra Sim. ele, porque faz não fa, quebra a, o raciocínio é. dele, que nem você falou ele tem o desktop dele lá que ele organizou do jeito dele e de repente aparece a pasta neve esqui, roupa de esqui Vai deixar o menino mais sofrendo do Sim. que o, o menino na
1: casa dele Ou com os avós, etc é mas... muito, ele, tá, ele tava muito mais feliz no cantinho dele Sim. Com os brinquedos dele é, e, e... e hoje em dia tem isso A internet tem
0: isso De você pesquisar e ver vídeos e não sei o que E saber mais coisas Mas também tem isso Que você tem que ouvir pessoas se metendo na sua vida e, e você tendo que se retratar. Em algum momento é, já te atrapalha, atrapalharam?
1: Não na internet, algum familiar seu já falou bobagem? E você quis matar a pessoa? Direto, direto. Por exemplo, eu não vou numa festa de casamento com baile, com música alta com a Isabela. Eu não vou, porque... Aí falar, a Beth é chata. Por quê? Não porque eu não quero levar... Porque eu sei que aquilo vai trazer sofrimento pra ela. Ela tem hiperacusia. Um som baixo chega alto, você imagina o um som estrondando de música. Eu não levo. E fala, eu, as pessoas falam, poxa, podia ter trazido ela. Por que trouxe o menino, não trouxe ah, ela? Ah, tem a parte aqui de brincar, sabe? As é, sempre... engraçado é que essas mesmas pessoas são as mesmas que muitas vezes... Por exemplo, eu já tive casos na família... De pessoas com, me conv, convida Uma festa de aniversário infantil. Sim. E a pessoa convidou o meu filho e não convidou a Isabela. Falou assim: olha, é porque é o seguinte: essa festa é mais para a idade da, de crianças. Na época o Rafael tinha uns 12 anos para a idade do Rafael. <risos> Ele ainda consegue, tipo... Tava desconvidando a Isabela, entendeu? Entendi a, a, recado, a, eu entendi o recado. Aí eu entendi. Não, Elis, ela tá falando para levar o Rafael e não levar a Isabela. Sim. Então, ele, ninguém foi. Ninguém foi. Eu não levei claro. ninguém. Então, assim, são as pessoas que julgam a gente por não levar. E eu, eu, eu não, não levo. Eu não levo lá em shopping, por exemplo. Qualquer lugar que tenha um barulho, muita gente falando ao mesmo tempo, eu evito. Porque eu Sim. sei que isso traz um desconforto enorme para ela. A gente, por exemplo, não quer sair. Às vezes não quer sair. quer Você claro. prefere ficar em casa. Então, se eu sei que ela fica bem em casa, eu deixo ela com a minha mãe. E minha mãe acha também, concorda comigo. Então, ela me ajuda muito nisso. Você é,
0: trabalha mais em casa do que Sim. alocar. É, do que no local. É, foi uma opção sua ou você sempre trabalhou assim? É mais indicado estar tá sempre com,
1: com, com, com a criança? Eu gosto. O um home office, eu sou roteirista, né? Então, muito job eu pego para trabalhar home office. É uma sorte, na verdade, uhum. porque eu já trabalhei fora o tempo todo e é muito difícil você arrumar uma pessoa para cuidar da casa, para cuidar das crianças, né? Agora que minha mãe se aposentou, ela me ajuda mais, mas ela também trabalhava. Então, é, é, eu, mas eu sempre prefiro ficar perto, porque, por exemplo, é, tem coisas que só eu faço, né? Sou, sou eu que a levo para o neuro, uhum. porque eu gosto de conversar com o neuro, sou eu que conheço a cabeça dela. Então, tem coisas que eu faço questão que só eu resolvo. Terapia, eu prefiro levar. Eu, eu, eu gosto de acompanhar, por exemplo, o funcional, eu gosto de levar, ver a evolução dela, porque é, quanto mais eu tô perto dela, eu sei que ela se sente protegida. Porque tem isso também, né? O autista não gosta de se sentir desprotegido. E eu, eu sou um alicerce muito forte para ela. Ela Muitas vezes ela tá, eu saio e às vezes ela tá melancólica. Quando eu chego, ela, ela fica feliz. Então, eu, eu percebo o quanto que ela precisa de mim. Né? Então, é, eu procuro estar tá sempre bem perto. Enquanto, enquanto eu conseguir conciliar o trabalho e essa proximidade com ela, eu só tenho a agradecer.
0: É, isso que você falou, do, 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 eu li num blog, a coisa do Santa Mãezinha Azul. Muitas vezes olham para vocês, mães de, de, de crianças com autismo, é, como se você fosse... Uma pessoa muito forte, uma pessoa muito... ai,
1: Uma dádiva, né? E, e não é bem assim, né? Não, não é bem assim. Eu já fiz um post desromantizando essa coisa de... Ai, é mãe, não. A gente tem nossas inseguranças... E o tempo todo eu estou com dúvida. Meu Deus, será que eu estou fazendo os certo certos? Será que... Muita gente acha que ai você você é um modelo de mãe que não sei o quê. Não, gente, não. Eu, eu, por exemplo, agora, por exemplo, a Isabela não está fazendo terapia ocupacional porque eu não tô achando é, lugar na saúde pública para fazer e uma terapia ocupacional custa 150 reais a sessão. <risos> então, é difícil, assim. Então, não, não, não a, gente, a gente falha muito também. Tem dias que eu tô super estressada E eu poderia, sabe, que a gente não dá A atenção que deveria Não tem paciência é... e, e assim Quando uma, uma pessoa Vem me procurar ajuda, pergunta assim Ai, o que, que você já conseguiu conquistar Com a Isabela? Porque todo mundo fala de você fala assim, olha, eu tô no mesmo barco assim, que você Como assim, conquistar uma medalha? É, assim, porque assim, normalmente as mães que Vêm a público falar, é porque a... Tem uma coisa que me irrita profundamente Eu vou até fazer um desabafo aqui eu, eu acho que é importante falar dos graus leves. É importante falar uma, uma pessoa com grau leve ir lá no, no Bial ou na Fátima falar. Sim. Mas me, me, me irrita profundamente porque o pessoal simplesmente não fala dos graus mais severos. Que representa 70%. É 70... Sério que representa 70%? Aquele, que... Grau, aquele grau lá da menina que fala tudo, que cantou música da Pite, Ela é linda. Eu acho maravilhoso uma matéria sobre ela mas ela representa 30% dos casos de autismo, você entendeu? Então, assim, pode falar da, da história dela, acho que é importante, porque os graus leves têm que ser diagnosticados e estão sendo mais diagnosticados, que ótimo, mas existe o grau severo, só que não é bonito de se mostrar na TV, porque ele tem as estereotipias, ele choca, ele faz sons... Né? Então ele não vai olhar para a câmera Ele não vai interagir Ele não vai falar bonito Ele não vai cantar Então isso me frustra um pouco Então eu queria pedir, fazer um apelo para os programas Mostrem também graus severos Eles são incríveis Muito desenvolvem habilidades também incríveis Tem muitos autistas severos que desenham assim tem crianças brilhantes, assim, que, que. Tem meninos que jogam, que são, nossa, super feras em jogos eletrônicos. Então, vamos falar também do que representa 70% do, que não, que, de autismo.
0: Que não é bonito, plasticamente, você tá falou. Não,
1: assim. na estética da TV, no estúdio, talvez não, não, não dê aquela imagem, né? A gente trabalha com TV, a gente Sim. entende, às vezes, a intenção, mas, gente, a gente tem que mostrar o que é real. Então existem os graus severos. Eu fiquei assim, eu, eu não fico chateada porque eu, eu, eu sou eternamente grata para quem fala sobre autismo, porque é uma coisa que está sendo falada, está sendo falado, precisa ser falado. É, não é pouco o que tem no Brasil, tem muito e a gente precisa falar. Mas vamos falar real, vamos falar os graus mais severos também. Do, de, de como uma mãe corre com um filho com um grau severo que não consegue pegar um ônibus, que não consegue frequentar qualquer lugar, porque é muito difícil isso é a realidade é, voltando naquela do, do
0: transporte, aqui em São Paulo você ainda tem aquela van, imaginando uma mãe tendo que levar até o, o psicólogo é no, no transporte normal,
1: não, e muitas ONGs sendo fechadas, é, são centenas de mães que ficam sem nada e é, isso é desesperador porque o, o autista precisa tratar Eternamente, é uma pressão alta Que ele precisa tratar até o final da vida um Fazendo terapia
0: Você falou que essa filha teve muita sorte Que ela tinha uma turma muito legal Na escola regular que ela frequentou Mas em algum momento assim Eu, eu imagino é, Adiantando a sua resposta Pode ser que eu esteja errado, Mas eu imagino que as crianças, ela, elas, elas sejam muito mais abertas que os adultos. Por exemplo, é, numa festa de aniversário que a sua filha tenha ido,
1: acho que, que é mais fácil para uma criança se adaptar do que um pai. Estou muito falando bobagem? Mais. Não, você está falando super verdade. A criança, é generosa. Ela não tem filtro, né? Então, na verdade, eu acho que a vida faz com que a gente vá perdendo algumas coisas boas, assim. Uhum. Porque... A criança, a Isabela cresceu numa turminha desde pequenininha, então as crianças eram muito generosas com ela, cuidavam dela, dividiam o um lanche. Era, era maravilhoso de ver, assim, o pouco que eu via, eu realmente, eu tô bem satisfeita. E muitas vezes, por exemplo, numa festa de aniversário, que eu já levei lá em festa de aniversário... Muitas vezes o pai tinha mais medo da Isabela do que a criança. Muitas vezes o pai ia lá na cama elástica ver se a Isabela não estava machucando uma criança, porque ela estava pulando lá. E aí a criança falava, não pai, eu estou brincando com ela, tá tudo bem. <risos> Já te vi isso. Os pais têm mais medo, assim. É... E, e a Isabela, poxa vida, ela vai, se ela vai numa cama elástica com a criança menor... Ela, ela pula sentada, ela conseguiu um jeito de pular sentada para não machucar a criança. Ela se adaptou ela, também. Ela tem, essa, ela tem essa consciência que se ela está com uma criança menor do que ela, ela pode machucar a criança se ela pular de pé. Então ela pega e senta e fica pulando porque ela precisa se movimentar, mas aí ela sabe que não vai machucar o coleguinha que é menor do que ela. Isso quando ela consegue entrar numa cama elástica de buffet, porque o pessoal já acha que ela é muito grande. <risos> é, porque ela tá no caiaque, né? Ela tá ficando muito grande. Uma uhum. coisa muito legal que eu consegui pra ela foi o funcional. É, aconselho. É, porque ela, ela se movimenta bastante. Sim, faz os circuitos, tem... Mas isso é uma regra
0: no... pra todas as crianças com autismo? É, é, ou, ou elas são mais intra? Porque sempre o que a gente pensa é assim, né? O pessoal autista ela é totalmente intra que se você furar
1: aquela bolha dela, eu acho que cada pai ele porque assim o pessoal fala assim ah então quantos mil... quanto, quanto... quais são os graus de autismo que existe que existem né eu acho que não existe grau existe dois milhões de autistas diferentes um do outro que cada um é cada um então eu acho que o pai tem que tentar descobrir o que 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 é legal para o filho né tem uma história de um pai que é muito legal, o pai ca carrega a balança, para onde ele vai, ele carrega uma balança pro filho, porque o filho ama a balança. Existe essa história, é linda. Ele consegui, ele carrega uma balança lá de ferro, um puta de um trambolho. Nem falei palavrão. E aí ele é onde ele vai, ele carrega a balança pro filho, porque o filho ama a balança. São é esse tipo de história que a gente tem que se inspirar. É o pai que... É o, o Mion que deu a escova azul pro filho porque o filho queria uma escova azul. Ele entendeu que aquilo faria o filho dele feliz. Era o que o filho queria. O filho pediu pro Papai Noel. Eu quero uma escova azul. Ele podia falar, não, você não tem que querer escolha, escova azul. É, você tem que querer, querer um... Playstation 9, hum, porque eu sou Max é, Exatamente. <risos> ele, não, ele vai... Eu, se é isso que vai fazer meu filho feliz, eu vou dar a escova azul. Que igual, demais. Se eu, se, eu, que eu vou, se eu vou deixar a Isabela feliz com uma, uma cama elástica no meio da minha sala, foda-se a sala. Eu quero que ela seja feliz e eu fica lá no meio da minha sala a cama elástica. Ela, às vezes ela fica lá fora e às vezes ela fica dentro do meio da sala e tá tudo certo. Sim, é...
0: Uma outra coisa que você me disse uma vez foi que a sua filha sentia dores, mas ela não verbalizava. Essa não verbalização deve. deve. doer muito numa mãe. Porque você sabe que ela tá passando por alguma coisa, e, mas ela não consegue falar. E, e você tá vendo que ela tá se manifestando, ela quer dar um recado, e você não consegue. É, como você. Lido, lida com isso, assim, das outras man, é, maneiras de, de se comunicar. É desesperador, você já entrou
1: em desespero, já chorou? Porque, tipo, quando você me falou isso, eu falei, nossa, que horrível, sabe? É, eu diria que é a parte mais difícil. É de tudo, de tudo que eu tenho de dificuldade, sem dúvida, essa é a, é a, é a parte mais difícil quando ela não consegue me falar por que ela está sofrendo. E isso é angustiante, porque eu fico imaginando que pode ser tudo, pode ser dor, pode ser angústia, pode ser tristeza, e eu não consigo, ela não consegue me dizer porque que às vezes ela tá chorando. Ai. Então, é, é, uma, é muito difícil essa parte, e eu tento de todas as maneiras, não pensem em vocês que eu não tento, Falar, me mostra onde a dor, me mostra... Eu dou as opções, ó, oh, se for aqui, você me bota a minha mão onde que é. E ela, às vezes, ela, ela não, não fala isso. Então, é... às vezes, eu sei que não é dor. Às vezes, eu sei que ela tá chorando porque ela tá triste e eu não sei o motivo. Ah, porque ela não conta, né? Que ela não conta, não é alguma algo, frustração, né? alguma coisa. Então, assim, um dia eu arranquei dela que ela tava com dor nas costas. Que ela tava... Depois de muito custo. É, ela tava com o intestino preso lá e tava dando dor nas costas e ela tava chorando. E eu perguntei, acho que se fosse contar, dava umas 100 vezes. aonde que é a dor? Onde que é a dor? Me fala onde que é a dor. Eu fiquei, acho que quase uma hora, assim. Onde que é a dor? Eu não vou sair daqui enquanto você não falar que onde é onde que é a dor. E ela eu percebi que ela sentia ela, a dor. Ela
0: tentava falar, se comunicar.
1: É, aí eu... Chegou uma hora que eu cansei e falei assim: Ah, eu vou dar algum remédio pra ela. E aí, quando eu virei as costas, ela falou, Nas costas. Aí eu falei, Meu glória Deus, a Deus. É, Glória a Deus. E era nas costas porque eu levei ela no médico, no hospital, e ela tava toda entupida. E aí era nas costas mesmo, devia estar tá doendo muito para ela não falar. Ir no banheiro. Ela não conseguia ir no banheiro.
0: E ela toma bastante
1: remédio, alguma coisa que. que... Deixar ela constipada? Sim, os, remé os medicações é, me preocupam um pouco, né? Por isso que eu tô nesse caminho alternativo, eu, tô, eu tô pesquisando muito can canabidiol. A gente vai trazer uma uma médica é,
0: sobre cannabis aqui nos próximos e eu vou te passar o contato dela. Tá? Ah,
1: me passa, porque é um caminho alternativo, porque assim, o, o autista ele é tratado com antidepressivos. Antidepressivo e... tem muito efeito colateral. Tem muito efeito colateral. Eu sei que o risperidona, ele traz problemas nos rins. Sim. E também nessa parte intestinal. Então não adianta nada fazer uma puta de uma dieta com ela. E o risperidona, sabe... Não colabora. Não colabora, assim. E tem, e assim, tem resultados incríveis. Tem crianças que, que eliminaram remédios e medicações... É, tem criança que tem epilepsia e, e o canabidiol tá, tá tá curando a epilepsia entendeu então assim é um remédio que está trazendo muita muito resultado para e qualidade de vida para pais e, e crianças também no Brasil existe alguma
0: alguma liminar ou alguma coisa que existe algum provar pra... que você precisa destranhar eu sei que pessoas é, é, com com aids conseguem algum 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 alguma
1: liminar eu não sei como vou falar é o Brasil ele uma é uma autorização pa... falar eu posso me tratar com isso é, existe com, uma com óleo. É, você sabe que você percebe que aqui a, a infelizmente a gente está com um pensamento muito conservador em relação a tudo né inclusive para essa questão da medicina então, assim, por mais que tenham provas, por mais que médicos, tem uma, tenha médicos que estejam engajados, eles só consideram casos extremos e depois que o pai é, cansou de pedir na justiça e aí conseguiu lá no grito, e casos extremamente severos, assim, que eles... Mas, Pacientes assim, é... terminais. Eu já vi de, de paciente terminal. Sim, assim. sim. E não é. Já tem. E não precisa estudo, chegar nesse não ponto. Não precisa né? chegar nesse ponto. E eu, a Isabela tem uma amiguinha, Júlia, que. Amiguinha não, já tem 18 anos. E ela tem epilepsia o dia inteiro. E aí ela conseguiu. Reduz a. Ela conseguiu. Ela tomava quatro remédios para epilepsia. Hoje ela não toma nenhum. Só tomou o canabidiol e acabou a epilepsia. Então, ela, não ela não tem mais crise. Ela não tem mais crise. E agora. Mas Quantas a família Julia... dela teve que pedir muito pra justiça. E é muito. Né? E ela consegue. A mãe dela consegue importar, a mãe dela paga mais de dois mil reais no óleo. Sim. Inclusive, assim, eu, eu tô atrás de, de. Eu tô tentando ver se eu consigo pelo alto custo, mas é difícil, é muito difícil. É, eles fazem a gente desistir, sabe? E eu sei que é bom, porque a Júlia já não toma mais nenhum remédio e não tem mais epilepsia. É... E quantas Júlias não tem no Brasil? Sim, isso tomando fico...
0: remédio e, e ficando com um efeito colateral e sofrendo então... sofrendo de um lado, sofrendo do outro, a família sofrendo, porque você vê o seu filho tendo um ataque epilético, vários
1: ataques epiléticos por dia. Sim. Não deve ser uma coisa muito fácil de lidar. E tem vários grupos de pais desesperados atrás e é triste saber que... Tá tudo muito lento, né? É tudo muito lento, né? Agora vai começar a ser fabricado no Brasil. Parece que já tem um fabricante fazendo, mas é tudo muito inacessível. Até chegar na acessibilidade do grande, de quem precisa mesmo, vai demorar. Mas a gente vai falar aqui sobre isso. É, a gente está dando o primeiro passo, que é, sei
0: lá, falar sobre isso, mostrar... E eu, eu sei que é um passo muito pequeno, mas é o primeiro. E, e quem sabe logo a Beth faz no, no IGTV dela algumas coisas Sim. do dia a dia. E vocês podem entrar no seu Instagram, qual é o seu e-mail, alguma coisa. Pra gente.
1: Sei lá, se, alguém, se alguma mãe, alguém quer falar com você. Sempre, sempre me procuram. Porque sempre. Porque você da... é um case de sucesso, uma super mãe. <risos> é, o pessoal fala isso, né? Eu sou um case de sucesso. O que, que acontece? É, às vezes, uh, você não tem um familiar autista. Mas você conhece uma amiga que tem um filho. Então, sempre vem pessoas conversar comigo por indicação de amigos, entendeu? Que lembra que eu tenho uma filha autista e, e, e vou dizer que quase toda semana vem uma mãe conversar comigo. Então, quando eu falo autismo, sempre tem alguém que quer conversar comigo. E, às vezes, a pessoa só quer conversar. E só de conversar, a pessoa já se sente aliviada. Principalmente nessa fase de diagnóstico, que tem muita angústia. Então, é, eu vou criar o IGTV através do meu Instagram, arroba underline, porque o Bet Moreno já está sendo usado por outra pessoa. Tem meu Twitter, arroba que eu vou usar para divulgar. Beth com TH? É, Bet Moreno, tudo junto, com TH. E eu vou, ah, no IGTV, eu vou começar a dividir minhas, minha experiência. Não, assim, não, não solucionei nada, não inventei a cura. A Isabela tem as mesmas dificuldades que o filho de todo mundo, mas é uma mãe falando. É uma mãe falando é, e é uma mãe que já convive e é uma mãe aberta, né? É, é uma mãe que faz analogia do, do, do desktop, não que fala com linguagem técnica, que ninguém entende né, transtorno global do desenvolvimento, o pessoal fala, ué, o que que é isso, né? Uhum. E eu acho que é uma... Eu quero falar de uma linguagem bem simples mesmo, para as pessoas entenderem como é que é a vida de um autista. E aí, se você tem um vizinho que tem um, que tem um filho autista, você, você vai indicar esse meu canal para poder ele crescer e eu poder trazer, eu vou trazer também, pretendo trazer pessoas que possam ajudar essa questão da medicação, uhum. Né, sempre te, tem muita gente engajada na causa e isso me alegra. Bom, essa foi a Beth, Beth Queria dizer
0: que eu te admiro muito, não porque você é só uma super mãe, mas porque você é uma grande redatora, uma pessoa muito legal. Você foi muito legal com, comigo em momentos que eu pensei que ninguém ia ser. Você é muito especial. Que isso? Você
1: que é uma fofa.
0: E <risos> obrigada por ter vindo. E eu fico, e eu espero que toda ajuda que a gente consiga pra você eu procura qualquer pessoa que esteja ouvindo esse programa, seja válida Semana que vem a gente volta e não perca esse especial sobre é, medicina é, para saúde mental é, e os benefícios do óleo e outras maneiras com a Cannabis, a gente vai aprender aqui. E não é semana que vem, não me cobrem, porque vocês são muito cobradores, tá? É, um beijo a todos e paz nos estádios. Beijo.
1: Não, half
0: dash